0: Ja, der Endspurt geht los, die letzte Woche des Off-the-Path-Podcast-Monats. Ihr habt diese Woche wieder die Möglichkeit, euch 20 Minuten jeden Tag anzuhören. Ihr habt diese Woche wieder die Möglichkeit, euch jeden Tag eine kurze, 20-minütige Folge anzuhören und am Wochenende das letzte Mal zu voten, welche euch am besten gefallen hat. Und dann hört ihr vielleicht die beste Folge nächsten Monat in voller Länge. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, liebe Anna, schön, dass du da bist. Hallo. Wir sprechen äh, heute über äh, deine Reisen nach Hawaii, oder du warst äh, öfters dort?
1: Genau, ich war zweimal da. Ich war ähm, einmal in äh, 2014 da mit meinem Mann zusammen und dann war ich letztes Jahr nochmal auf einer Pressereise da. Da habe ich eine Einladung bekommen und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, da direkt nochmal hinzufahren.
0: Sehr geil. Wie, wie, wie war's? Was war es, was hast du wohl auf der ersten Reise gemacht, was hast du auf der zweiten Reise gemacht?
1: Also auf der ersten Reise, ich fange mal ein bisschen, bisschen vorne an, also eigentlich hatte ich nie vor, nach Hawaii zu fahren. Es war mehr so eine Sache von, naja, wir ähm, wollen halt gerne irgendwie im November weg, wir suchen ein geiles Reiseziel, es soll warm sein, man soll am besten irgendwie surfen können und es ähm, soll irgendwie schöne Strände geben, dann haben wir geguckt, was es so gibt. Karibik ist relativ schnell rausgefallen, weil da gerade dann Sturmsaison ist. Und äh, Südostasien hatten wir gerade das Jahr vorher gemacht, deswegen haben wir halt überlegt, da wäre halt noch Hawaii. Und äh, ja, bevor wir uns das irgendwie näher überlegt hatten, hatten wir auch schon einen Flug gebucht und dann saßen wir irgendwann im Flieger und hatten so überhaupt keine Vorstellung von Hawaii eigentlich. Also klar, du hast immer dieses Paradiesische, ne? Diese, du siehst ständig die großen Wellen, die Surfer, die Strände, die Palmen, die Cocktails. Aber so eine richtige Vorstellung hatte ich davon gar nicht. Und es hat mich einfach von Anfang an total umgehauen. Also es war völlig anders, als ich mir vorgestellt habe. Und das ist ja immer das Schöne, wenn man sich überraschen lassen kann im Urlaub. Mhm. Und ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe mich wirklich auf Anhieb in diese Inseln verliebt. Wir haben uns damals drei Inseln angeguckt, sind auf Oahu gelandet, sind dann weitergeflogen nach Maui und dann auch noch auf Big Island gewesen, also auf der größten Insel.
0: Mhm, nach der Hauptinsel.
1: Genau. Und ähm, bei der zweiten Reise habe ich dann auch noch Kauai gesehen. Das war auch noch eine sehr schöne Insel.
0: Wir hatten ja, beim so ersten Mal
1: drei Wochen Zeit. Da mussten wir natürlich ein bisschen äh, überlegen, was gucken wir uns an, weil so ungefähr eine Woche wollten wir halt haben pro Insel. Deswegen haben wir dann nicht vier Inseln gemacht. Und deswegen war ich sehr froh, dass dann Kauai als vierte Insel bei der zweiten Reise noch dazu kam.
0: Ja. Wie viele Inseln gibt es? Sind, sind das alles?
1: Nee, es gibt insgesamt äh, sieben Inseln die äh, bewohnt sind und im Prinzip für Touristen zugänglich sind. Und dann gibt es auch noch die ähm, verbotene Insel, Nihau, wo ähm, eigentlich niemand drauf darf, außer die Familie, die dort drauf lebt. ist eine ganz spannende Geschichte. Leider kann ich nicht so viel erzählen, weil man darf ja nicht hin. Ich weiß nur, dass die Inselbewohner dort noch so im Prinzip leben wie vor 100 Jahren und ähm, eben nur ähm, sich durch einen Muschelhandel finanzieren. Es gibt dort eine ganz seltene Muschelart, die sie verkaufen und ähm, genau, dadurch äh, so, so leben die halt noch ohne Strom und ja, ganz spannend.
0: Okay, krass. Wusste ich, habe ich auch noch nie was von gehört. Ni hao heißt sie. Genau. Hao. so wie, so wie Hallo auf Chinesisch.
1: <lacht> ich kann kein Chinesisch, aber es hört sich ein bisschen Chinesisch an, ne?
0: Ja, okay, krass. Ähm, sag mal, wie, wie seid ihr denn da hingekommen? Also Hawaii, ich stelle mir jetzt, ist so unglaublich weit weg von hier. Ne? Also fliegt man dann erstmal irgendwie Mainland USA, wahrscheinlich irgendwie LA und dann von dort aus weiter oder, oder nach Atlanta und dann nach Hawaii oder wie ist das?
1: Ja, genau. Meistens machst du es sogar mit zwei Zwischenstopps. Beim ersten Mal sind wir über Chicago, glaube ich, geflogen und dann über Salt Lake City und dann nach Honolulu. Und, ähm, es gibt auch, also es gibt ein paar Flüge, wo du quasi direkt fliegst. Dann fliegst du eben an die US-Westküste und von dort aus weiter nach Honolulu, weil also wirklich direkt geht es gar nicht.
0: Ja, viel zu weit weg.
1: Genau, richtig. Der Flug, äh, also die Zeitverschiebung ist im Winter bei elf Stunden, im Sommer bei zwölf Stunden. Wow. Also du hast einfach, du hast echt eine zwölf Stunden Zeitverschiebung. Und das ist schon mal ziemlich heftig. Und das kannst du dir ja vorstellen, das liegt halt mitten im Pazifik, ähm, 5000 Kilometer von Los Angeles entfernt und dann auch noch mal knapp 6000 Kilometer, glaube ich, von, von Japan entfernt. So ziemlich einer der entferntesten Orte der Welt, wo du hinreisen kannst. Also abgesehen mhm. von, von Französisch-Polynesien oder so. Das ist, glaube ich, da gibt es noch ein paar Inseln, die noch, noch abgeschiedener sind. Aber ja, muss ja, ich ja.
0: Und dann irgendwie wahrscheinlich auch total bekloppt, dass dieses tropische Paradies dann eigentlich zu den USA gehört, oder?
1: Ja, und ähm, irgendwie bekloppt, ja, hört sich komisch an, ist aber auch auf der anderen Seite total geil. Also, weil du hast nämlich, du hast diese tollen Tropenstrände und dieses ganze Flair, was du ja auch zum Beispiel in Südostasien hast, aber du hast eben auch die Sauberkeit, die du in den USA hast und du hast die ganze Infrastruktur, die du aus den USA kennst. Also, das heißt, du hast ein, du kannst ganz super einfach Urlaub machen. Du musst dich um gar nichts kümmern, du brauchst nichts vorbereiten, du kannst dir ein Auto mieten, du kannst super spontan sein. Du bist halt einfach, also du bist in einer sehr gewohnten Umgebung einerseits und in einer sehr ungewohnten andererseits, weil eben du diese schöne klimatische Vorteile von Hawaii genießen kannst.
0: Ja, 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 ja. Wie, wie lange, meinst du, sollte man für Hawaii äh, einplanen, wenn man da Urlaub macht?
1: Ich würde sagen, mindestens drei Wochen, also ich, ich habe immer wieder Leser auf dem Blog, die dann fragen, meinst du nicht, man kann das auch in zwei Wochen machen? Und äh, den sage ich dann immer, ja, mach das auf jeden Fall, mach das auf jeden Fall. Und wenn du nur zwei Wochen hast, dann fahr da hin, weil ähm, das ist zwar irgendwie verrückt. Ne? Du brauchst ja pro, pro Stunde Zeitverschiebung quasi fast einen Tag, um dich richtig zu akklimatisieren. Das heißt, nach zwei Wochen bist du gerade erstmal in der Zeitzone richtig angekommen. Aber du kannst auch zwei Wochen genießen. Also du hast dann halt zwei, drei Tage, in denen du vielleicht noch ein bisschen müde rumläufst und dann kannst du trotzdem das Beste aus der Zeit machen. Aber so generell würde ich sagen, drei Wochen mindestens, äh, wenn es geht, eher vier. Und dann auch nicht zu viel vornehmen, sondern vielleicht maximal drei Inseln, vielleicht auch vier, je nachdem, was du dann auf den einzelnen Inseln machen möchtest. Ne? Also... Du kannst dir auch, Kauai zum Beispiel ist eine sehr kleine Insel, da kannst du auch für zwei, zwei drei Tage oder zwei, drei Nächte hinfliegen.
0: Mhm. Ist, äh, vor Ort fliegt man dann immer von Insel zu Insel oder nimmt man da das Schiff?
1: Genau, man fliegt in der Regel. Das sind auch meistens das eine halbe Stunde Flug. Ich glaube, die größte Entfernung sind dann vielleicht nur 45 Minuten Flug. Es gibt auch Fähren, ähm, aber ganz, ganz wenige. Und das lohnt sich kaum. Also da hast du so eine so eine Zeit durchs Fliegen, dass du eigentlich nicht aufs Schiff umsteigen solltest.
0: Mhm. Sind, sind diese Flüge denn teuer?
1: Nee, die sind nicht teuer. Die kosten sowas um die 60 bis 100 Dollar pro Flug.
0: Okay. Und, ähm, und das ist sowieso die, die, die grundsätzliche Frage. Wie teuer ist Hawaii denn? Also ich meine, die USA sind an sich ja schon eigentlich, finde ich, ein recht, recht teures Fleckchen. Das ist ähm, ist äh, Hawaii dafür, dass es so weit weg ist, dann teurer oder halt... Genauso teuer wie, weiß ich nicht, L.A. oder San Francisco?
1: Ja, Hawaii ist definitiv noch mal teurer. Also was du ja schon sagst, in den USA, USA sind sowieso gerade der Dollarkurs ist ja nicht, nicht besonders schön gerade. Ähm, dadurch ist es schon mal sehr teuer, also überhaupt in die USA zu fliegen und in Hawaii kannst du locker 30% noch mal draufschlagen. Also oh, wow. du hast echt... Also es gibt natürlich, kannst du günstig Urlaub machen. Du kannst da auch campen. Du kannst dir da auch ein ein Camperbus leihen oder sowas, aber du kriegst da kein Hotelzimmer unter 100 bis 120 Dollar die Nacht. Und das hast du auf dem Festland ja anders. ne? Da kriegst du auch mal ein Motel für 70, 80 Dollar. Mhm. Ähm, also und und dann kommen Lebensmittel dazu. Hawaii importiert quasi alles, was dort gegessen wird vor Ort. Die haben auch, äh, die produzieren selber Ananas zum Beispiel und ähm, Rindfleisch und ganz, äh, total viele Sachen, aber die exportieren fast alles und dann wird wieder alles, was dort in den Supermärkten zum Verkauf kommt, wird halt eben wieder importiert und dann hast du eben diese Strecke, die zahlst du dann zu und dann sind das eben ungefähr 30% mehr nochmal.
0: Ja, mm, yeah, es ist manchmal total bekloppt, diese Import-Export-Philosophie, äh, die manche Länder und Orte und Inseln halt irgendwie äh, haben. Völlig. Äh, das, das ist total oft so. In, in Kanada wird ja auch zum Beispiel das ganze Holz wird äh, exportiert und dann wird irgendwie von anderen Ecken das meiste Holz für den inländischen Markt irgendwie importiert. Also ja, ja. total bekloppt. Ähm, aber jetzt hast du 120 Euro für ein Hotel. Was ist das dann für ein Hotel? Ist das dann irgendwie so ein äh, Zwei-Sterne-Ding oder ist das dann was Besseres?
1: Du hast dann schon ein bisschen was also was Besseres. Also du hast ein... Du, es, ist, es ist sauber. Es gibt nichts, was da nicht sauber ist. Ne? Also es ist halt eben... Das ist das, was ich meine. Es ist nicht äh, Südostasien, wo du für das günstigste Hotel... Wo du dann irgendwie Schaben im Zimmer hast oder irgendwas. Du hast da auf jeden Fall... Ein, sagen wir mal drei drei sterne äh, hotel kriegst du für den Preis ganz gut. Das ist dann auch völlig in Ordnung. Dann hast du einen Fernseher, wer es braucht. Und ein schönes, großes Bett. Ähm, und äh, im Idealfall halt eben auch hast du es auch nicht weit zum Strand. Und ähm, dann kriegst du für deinen Preis eigentlich ja schon schon irgendwie was geboten. Die Preise sind nach oben hin halt völlig offen. ne Also du kannst äh, ich äh, in einem, in einem Fünf-Sterne-Hotel oder so kannst du auch locker 600 Euro die Nacht ausgeben. Das ist dann äh, das andere Ende der Fahnenstange oder vielleicht sogar auch 1000. Und dann hast du hier schöne Tropenholz-Echtholzböden, und wenn du das brauchst, dann musst du eben so viel Geld in die Hand nehmen.
0: Ja, ja, ja. Nach oben ist sowieso nie ein ja, Geld gesetzt. Genau. Nee, aber du, äh. du
1: kriegst für den Preis auf jeden Fall ähm, schöne Zimmer. Wir hatten, es gibt zum Beispiel ein einziges Motel auf Hawaii, das ist ähm, auf Maui. Ähm, ist nicht so ein ganz klassisches Motel, wie man das kennt von Festland USA. Es ist aber klassifiziert als Motel und man fühlt sich eigentlich fast schon eher wie in einem, in einem guten Drei-Sterne-Hotel. Das ist direkt am Strand und da hatten wir ich glaube 120 Dollar die Nacht sowas ungefähr gezahlt und waren dann sehr, sehr, sehr zufrieden, also das war ein richtig schönes, schönes Zimmer.
0: Okay, cool. Ähm, die Diese ganzen Unterkünfte und auch Aktivitäten, die man dann äh, auf Hawaii äh, machen möchte, bucht man das alles vor Ort, spontan, lebt man da so in den Tag hinein oder sollte man dann schon irgendwie äh, ein paar Monate vorher alles wirklich fix buchen?
1: Ähm, wenn, wenn man sehr, ähm, also wenn, wenn man irgendwas besonders um, unbedingt machen möchte, dann würde ich auf Hawaii gerade so zu den Hauptzeiten empfehlen, Sachen vom Voraus zu buchen. Das ist leider ein bisschen. So die Kehrseite der Medaille. Also, äh, wir haben beim ersten Urlaub alle Flüge im Voraus gebucht, wir mussten uns deswegen auch festlegen, wie lange wir auf welcher Insel bleiben wollen und äh, alle Mietwagen im Voraus gebucht, zum Beispiel. Ähm, was Aktivitäten angeht, wenn du einen, sagen wir mal, einen äh, Rundflug mit dem Helikopter machen möchtest oder so, das kriegst du auch vor Ort, das kannst du auch da buchen, das brauchst du nicht vorher machen. Es ist sogar besser, wenn du vor Ort irgendwo hingehst und dir mal anguckst, wie die denn so drauf sind und ob du denen vertraust und ähm, ob das alles gut aussieht. Das würde ich sogar eher empfehlen, das dann vor Ort zu buchen. Und viele Sachen musst du ja auch gar nicht buchen. Es gibt zum Beispiel eine wunderschöne, einen wunderschönen Mini-Roadtrip auch auf Maui, das ist die Road to Hana da fährst du halt einfach mit, mit dem Auto selbst los und, und ähm, kannst da unglaublich viel sehen und musst da gar nichts buchen. Also es, es, es kostet auch nicht alles Geld auf Hawaii. <lacht> Vieles viel ist, ähm, ist einfach super schön und ähm, wenn du ein bisschen auf Natur und Outdoor stehst, dann ähm, ist auch nicht alles teuer.
0: Okay, cool. Äh, jetzt äh, haben wir ja gar nicht mehr allzu viel Zeit. Wir haben schon ähm, schon zwölf Minuten äh, hinter uns. Ähm, ja, es geht alles sehr, sehr schnell. Ähm, jetzt äh, sprechen wir mal ein bisschen über die die Inseln. Äh, da gibt es ja auch viel zu erzählen. Ähm, wie war Oahu? Oahu? Oahu. Ist ausgesprochen? Oahu.
1: Ähm Ganz, ganz, kurzer Exkurs. Die hawaiianische Sprache, die sieht ja immer so kompliziert aus, ne? Aber die haben genau eigentlich nur die Vokale, die wir haben. Und es wird genauso ausgesprochen wie das Deutsche. Also Oahu. Okay. Sehr lustig. Ähm, äh, Oahu ist so die, ist ja so die Hauptinsel von Hawaii. Das ist so das, wo alle Touristen erstmal ankommen. Weil eben Honolulu der internationale Flughafen ist. Und dann fahren die meisten erstmal so zu Waikiki Beach. Das ist äh, der berühmteste Strand auf Hawaii. Ähm, Wahrscheinlich auch zu Recht. Ich würde trotzdem niemandem empfehlen, da besonders lange zu bleiben, weil es ist einfach zugebaut mit Hochhäusern und der Strand ist unglaublich voll und es gibt viel, viel schönere Ecken auf Oahu. Aber
0: äh, äh, Waikiki Beach ist dieser, dieser bekannte äh, Surferstrand ne?
1: Genau, an dem Strand wurde auch das Surfen im Prinzip erfunden, sozusagen. Da... Ähm, gibt es auch die Geschichte zu, also die Hawaiianer sind ja, oder die Polynesier, die die hawaiianischen Inseln besiedelt haben, die sind ja schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gesurft und ähm, dann wurde das irgendwann verboten, das Surfen auf Hawaii und es wurde dann wiederentdeckt vor oh, vielleicht ungefähr 100 Jahren von einem äh, amerikanischen Schwimmer namens Duke Kahanamoku und dessen Statue steht auch an diesem Waikiki Beach mit dem Surfbrett. Also das ist wirklich, dieses Surfen Es ähm, dort hat dort einen ganz großen Stellenwert. Ähm, mhm. zu, für Surfen ist aber trotzdem die Nordküste von Oahu eigentlich viel bekannter. Und zwar, weil da im Winter die großen Wellen kommen. Da ist dann Big Wave Season und dann kannst du vom Strand aus an manchen Spots, die Profisurfer im Wasser beobachten. Und die Wellen brechen so nah am Strand, dass du wirklich den Leuten ins Gesicht gucken kannst beim Surfen. Das ist super faszinierend.
0: Okay, krass. Hast du, das auch... hast du das gesehen? Das ist dann immer äh, im, im Winter. Also jetzt quasi jetzt dann irgendwie so genau, November, das... Dezember, Januar.
1: Genau, das fängt so im Anfang November an. Da kommen so die ersten großen Wellen, wenn es halt Pazifikstürme gab. Und äh, die treffen dann auf die Nordküsten von, von den Inseln. Und äh, dann geht es los und es geht so bis in Januar rein.
0: Okay, krass. Ah, das ist eine, eine kurze Zwischenfrage mal eben kurz äh, weg davon. Wie ist denn das Wetter? Wann, wann ist eigentlich eine gute Zeit für, für Hawaii?
1: Du kannst da ganzjährig hinfahren. Es ist immer, du findest immer ungefähr gleiche Temperaturen, gleiche Niederschläge. Es ist, ähm, weil es sehr nah am Äquator liegt, äh, konstant eigentlich so um die 30, vielleicht 32, 33 Grad warm. Also. Und, und Regen hast du immer auf einer Seite der Insel und auf der anderen dann nicht, weil das sind alles Vulkane und die haben alle eine trockene und eine nasse Seite und das ist halt auch immer konstant, also okay. da kannst du nichts falsch machen.
0: Okay, das ist eigentlich ziemlich geil, wenn du auf der einen Seite regnet, dann fährst du einfach auf die andere Seite der Insel.
1: Genau, das ist ziemlich geil, also es, wenn, wenn du jetzt große Wellen surfen willst, dann musst du natürlich im Winter kommen, auch wenn du Wale beobachten möchtest, solltest du im Winter kommen unbedingt. Weil die Wale so im Dezember, Januar, Februar sind die mhm. vor Hawaii. Und sonst für alles andere kannst du immer da immer nach Hawaii kommen.
0: Okay, cool. Okay, zurück auf, auf, die, auf die Hauptinsel äh, Oahu. Äh, Gibt es da noch irgendwas, was, was sich jetzt lohnt? Oder äh, wechseln wir jetzt mal kurz auf, auf Maui? Wir haben, nur noch, wir haben nur noch vier Minuten. Äh, wir haben
1: nur noch vier Minuten. Dann würde ich sagen, dann wechseln wir doch mal nach Maui. Weil ähm, Maui ist nämlich eigentlich noch viel, viel cooler als, als Oahu. Man kann auf Oahu sehr viel sehen und ähm, man kann auch alles sehen. Und es gibt viele Urlauber, die ihren ganzen Urlaub dort verbringen. Aber ich würde das keinem empfehlen. Deswegen ähm, auf nach Maui. Ähm, dort gibt es zwei Sachen, die ich ganz, ganz grandios fand. Und Das war einmal die Road to Hana. Das haben wir schon angesprochen eben. Das ist dieser Roadtrip. Ähm, der führt über, ich glaube, 40 Kilometer sind das. Und hat aber ungefähr 700 Kurven und gefühlt 80 Brücken, über die man muss, die manchmal einspurig sind und führt durch den dichtesten Dschungel. Ähm, das ist super faszinierend. Und vor allem, wenn man dann, äh, wir hatten ein Cabrio gemietet, das war sehr geil. Haben wir halt immer das Dach offen gehabt, konnten rausgucken ähm, und ähm, die Strecke ist ein bisschen anspruchsvoll zu fahren, weil sie eben so kurvenreich ist. Ähm, aber die ist wahnsinnig schön und lohnt sich unbedingt. Und das, äh, das Zweite ist, du kannst, auf Maui ähm, gibt es einen Vulkan, den Haleakala und dort kannst du den Sonnenaufgang über den Wolken beobachten. Also du fährst da hoch, wenn es noch dunkel ist und ähm, passierst dich dann irgendwo oben an einer schönen Stelle, am besten an einer ein bisschen einsamen Stelle, weil es ist natürlich sehr beliebt, da hochzufahren zu Sonnenaufgang. Und dann bist du wirklich über den Wolken und dann siehst du, wie die Sonne dort oben aufgeht. Und das ist wahnsinnig faszinierend. Habe ich noch nie Du kannst bis nach oben fahren? Du kannst bis nach oben hinfahren, genau. Ja.
0: Das, ist, das ist ja schon wieder ein bisschen typisch amerikanisch. Das oder? ist sehr
1: typisch amerikanisch, ja, das ist richtig.
0: So in anderen Ecken der Welt musst du halt irgendwie um zwei Uhr nachts hochwandern ja, ja, nee, und
1: nee, nee. Äh, das dort dran.
0: kannst du ganz entspannt äh, ohne eine Kalorie zu verbrennen, hochfahren.
1: Genau, genau und das das kannst du auch wenn wir jetzt gar nicht mehr so viel Zeit haben, würde ich quasi gerade schon zu Big Island rüber hopsen weil ja. da ist es nämlich auch noch krasser, da gibt noch einen, gibt den Vulkan ähm, den Mauna Kea das ist ein, äh, der ist knapp über 4000 Meter hoch und da kannst du im Prinzip in anderthalb Stunden fährst du von Meereslevel bis ganz oben auf die Spitze.
0: Wow. Das ist, das ist aber äh, 4.000 genau. Meter, da ist aber ein ordentlicher äh, Unterschied äh, äh, im Druck. Ne? Also genau. da musst du natürlich echt äh, ein bisschen auf, auf dich selbst auch aufpassen, wie dein Körper darauf reagiert, wenn du hochfährst.
1: Genau, da gibt es dann auch so eine Mittelstation, da ist dann das Besucherzentrum. Da wird jedem empfohlen, mindestens mal eine halbe Stunde Pause zu machen, ne? damit mhm. du dich ein bisschen akklimatisieren kannst. Es gibt immer wieder Leute, die die packen es nicht. Die die kommen dann wieder runter, weil also es ist halt einfach krass. 4.000 Meter sind im Normalfall ja schon... Für manche Leute schwierig, die jetzt nicht gewohnt sind mit der Höhe. Und wenn du dann so schnell da hochrast, dann ähm, ist das nur normal, dass du, dass dir irgendwann schwindelig wird und schlecht wird.
0: Ja, 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 ja. Und schwarz vor Augen wird, vor allem. Genau. Bei vielen. Das ist, äh, hast du, hast du nichts von der schönen Aussicht, wenn du da irgendwie hochrast. Nee, genau. Okay, krass, okay. Ähm, da habe ich aber noch nie was von gehört. Ich finde es aber auch sehr imposant wie ähm, auf diesen Inseln, die ja jetzt. Gar nicht mal so, so groß sind, so hohe Berge bzw. hohe Vulkane halt auch stehen.
1: Ja, 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 der Mauna Kea ist sogar, streng genommen, ist es der höchste Berg der Welt. Man sagt ja immer, das ist, ähm, äh, ne? also du kannst das ja auf verschiedene Arten und Weiharten rechnen. Da gibt es natürlich im Himalaya ja einige Berge, die höher sind als 4000 Meter. Ähm, aber wenn du es rechnest vom Meeresboden bis zum Gipfel, dann hat der fast 13.000 13 Meter, dieser Mauna Kea. So gesehen ist er der größte Berg der Welt. Aber das ist natürlich immer so eine Definitionssache, ne?
0: Ja, ja, okay, cool. Äh, dann, haben wir noch, dann haben wir noch ganz, ganz kurz Zeit für äh, Kauai und dann äh, machen wir Schluss.
1: Für Kawaii, okay, ja. Dann, dann, Ka
0: Kawaii, äh, genau. <lacht>
1: <lacht> Kauai ist so die, die Insel, die ist ähm, bei vielen deutschen Touristen, also bei deutschen Touristen gerade sehr beliebt. Weil man kann da sehr gut wandern. Und ähm, ich glaube, viele Deutsche mögen das, diese Abgeschiedenheit und so, ne? dass sie halt nicht so viele andere Touristen treffen, vor allem keine anderen Deutschen. Und es gibt einen wunderschönen Wanderweg auf Kauai. Den habe ich selber leider noch nicht gemacht, aber man muss sich auch immer was fürs nächste Mal aufheben. Und äh, zwar geht es entlang der Napali-Coast, das kennt man so aus den Jurassic-Park-Filmen. Die wurden da auch gedreht. Das ist eine sehr zerklüftete, sehr grüne Küste mit ganz viel Dschungel kannst du gar nicht mit dem Auto hinfahren, du kannst aber wandern und zwar ist das so eine zwei, drei, vier Tageswanderung, je nachdem wie lange du die Etappen machst. Nimmst du dir dein Zelt mit, kannst du überall aufschlagen, auch in so ganz unzugänglichen Buchten und ähm, bist halt wirklich völlig allein mit dir selbst und vielleicht noch eine Handvoll anderen Wanderern. Und hast du wahrscheinlich das Gefühl, dass jeden Moment so der nächste Dino Dinosaurier aus Jurassic Park auf dich zukommt. Also das muss ganz, ganz spannend sein. Ich habe es nur aus dem Helikopter gesehen.
0: Okay, cool. Hört sich super an. Anna, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, Hawaii, also da müssen wir natürlich noch viel, viel länger drüber sprechen. 20 Minuten reichen da auf gar keinen Fall. Ähm, ich danke dir aber, dass du dir für den Moment jetzt erstmal die Zeit genommen hast und äh, wünsche dir noch äh, alles Gute und noch einen ganz, ganz tollen Tag und äh, bis bald.
1: Dankeschön, sehr gerne.
0: Tschüssi. Ciao. Ja, das war's auch schon wieder. 20 Minuten sind um. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen besser, in den Tag reinzustarten. Und ja, dass euch diese Folge gefallen hat. Denkt dran, am Freitag ist es endlich wieder soweit. Dann könnt ihr wieder wählen, welche Folge euch am besten gefallen hat. Und die beste Folge hört ihr dann in voller Länge nächsten Monat. Ja, und wenn euch das Ganze wirklich gefällt, diese Aktion des Podcast-Monats, dann würden wir uns hier im Team bei Off the Path wahnsinnig freuen, wenn ihr euch kurz eine Minute Zeit nehmen würdet und auf der Plattform eures Vertrauens, dort wo ihr diesen Podcast auch hört, eine Bewertung hinterlassen würdet. Das ist das beste Dankeschön für unsere Arbeit, die wir hier jeden Tag gerade investieren und würde uns wirklich viel weiterhelfen. Außerdem wäre es ganz toll, wenn ihr diesen Podcast mit euren Freunden teilen würdet, damit viele neue Leute dazukommen. Ja, das war's dann wirklich für heute wieder. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz tollen Tag und bis morgen.